0: Det är tisdag den 19 december och dagens nyheter från Omni handlar om att Island har drabbats av ett stort vulkanutbrott. 2,8 km lång spricka har öppnats i marken. Tusentals serber protesterar mot påstått valfusk i Belgrad och domare vid Uppsala tingsrätt anklagas för islamofobi. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, ett vulkanutbrott har inlett på Island efter en kraftig jordbävning på Reykjanes halvön i de sydvästra delarna av landet rapporterar isländska RUV. Omfattningen är ännu inte bekräftad men vulkanexperten Torvaldur Thor Darson säger till NBL att det kanske kan vara det värsta tänkbara scenariot. Hans gissning är att de högsta lavastrålarna är 150 meter vilket innebär att lavan rinner mycket snabbt. Det utlösande jordskalvet skedde vid en magmakorridor strax norr om orten Grindavik som håller på att evakueras. Enligt Islands meteorologiska myndighet har en nära tre kilometer lång spricka öppnats i marken. Det skulle i så fall innebära att sprickan är många gånger längre än de sprickor som uppstått de senaste åren på halvön. USA och nio andra länder bildar en ny styrka som ska skydda handeln via röda havet. Beskedet kommer från USA:s försvarsminister Lloyd Austin efter den senaste tidens attacker från de jemenitiska houthi rebellerna So in the Red Sea we're leading a multinational maritime task force to uphold the bedrock principle of freedom of navigation. Iran's support for Houthi attacks on commercial vessels must stop. Övriga länder som ska delta är Storbritannien, Bahrain, Kanada, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Seychellerna och Spanien. En del av dem ska patrullera medan andra bidrar med underrättelsearbete. Och nu till Serbien... Tusentals människor samlades utanför valmyndigheten i huvudstaden Belgrad igår kväll för att protestera mot påstått valfusk som rapporterats av internationella valobservatörer efter helgens parlaments- och lokalval. Det sittande högerpopulistiska regeringspartiet SNS gick segrande ur valet men oppositionskandidaterna kräver att lokalvalet görs om i huvudstaden. Demonstranten Danica Sadmarcic säger till AP att hon inte kommer att låta sig tystas. Vi som har varit Det här är en stor skam. Vi har blivit rånade, säger hon. Vi vill att någonting görs åt alla de problem som finns i vårt land. Enligt en serbisk oberoende organisation som citeras av AP har 40 000 ID-kort utfärdats åt etniska serber från grannlandet Bosnien som sedan bussats till Belgrad för att rösta. Internationella valobservatörer har också noterat fall av röstköp och mixtrande med valunor. Nu inrikes. Ett tiotal advokater anklagar en domare vid Tingsrätten i Uppsala för att ha publicerat islamofobiska inlägg på sin privata Facebook-sida där rapporterar SVT Uppsala. Domaren har bland annat publicerat en AI-genererad bild på klimataktivisten Greta Thunberg föreställande en Hamas-krigare och skrivit att citat Sharia-polisen i Rinkeby har öppnat. Slutcitat. Chefen för tingsrätten Katarina Barketorp säger att domarens inlägg är olämpliga men att personen har rätt till sina åsikter så länge de inte påverkar arbetet. Det är klart att förtroendet skadas av en sån här sak. Det är ju självklart att det gör det. Men, men hon har rätt till sina åsikter och det, det som är viktigt för mig och, och för domstolen det är ju att hon inte tar med sig sina åsikter in i rättsalen. Advokaterna bakom anklagelserna mot domaren menar att det finns en oro för att personer som misstänks för brott inte får en rättvis behandling. En dryg vecka före cyberattacken mot Svenska kyrkans IT-system varnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för säkerhetsbrister i systemen det är enligt SVT Nyheters uppgifter- MSB ska ha meddelat att bristen kunde åtgärdas genom en uppdatering men SVT's källor uppger att det inte gjordes förrän efter de utländska hackarna lamslagit systemet med ett så kallat utpressningsvirus. Svenska kyrkans kommunikationschef Pia Dalen säger att man har haft en beredskap men att det är uppenbart att den inte varit tillräcklig. Attacken skedde den 23 november och IT-systemet är fortfarande utslaget. Nu några korta ekonominyheter. Svenska bolånetagare bör inte räkna med lägre boendekostnader i närtid- –det säger SEBs privatekonom Ameriko Fernandes till Dagens Industri. Enligt honom ska nollräntemiljön ses som ett avslutat kapitel- och han poängterar att om styrräntan landar på mellan 2 och 2,5 procent lär bolånen ligga på 3 till 4 procent. Kronans kraftfulla återhämtning fortsätter. Igår var eurokursen 11 kronor och 17 öre, det är den lägsta nivån sedan i mars. Den svenska valutan har därmed hämtat in drygt 80 öre sedan den 18 september. Elon Musk riktar kritik mot EU efter att unionen inlett en utredning om olagligt innehåll på plattformen X. Innehållet ska kopplinga till Hamas terrorattack mot Israel. Musk hävdar att desinformationen är mycket värre på andra plattformar. SD-ledaren Jimmy Åkesson tonar ner sitt uppmärksammade uttalande om att riva moskéer som ägnar sig åt extremism. I ett nytt AI-genererat tal på arabiska använder han sig inte av ordet riva enligt Ekot. Istället säger han att moskéer som ägnar sig åt politisk eller religiös extremism bör stängas. Han säger också att han hade tyckt samma sak om extremism och fanatism frodades i buddhistiska tempel eller i kyrkor. Danmark köper svensk svensktillverkade stridsfordon 90 för 1,8 miljarder danska kronor och skänker dem till Ukraina, rapporterar TT. Försvarsminister Paul Jonsson säger i ett pressmeddelande att det här är ett viktigt steg för att tillsammans med Danmark stötta Ukrainas försvarsmakt. Sverige har under året skänkt 50 stycken stridsfordon 90 till Ukraina. Det så kallade partyknarkandet ökar markant i Stockholms innerstad– det är en av slutsatserna i en analys av huvudstadens avloppsvatten som Research Institutes of Sweden har genomfört, skriver TV4-nyheterna. Slutsatsen dras genom att forskarna har kunnat se att kokain och ecstasy används i en mycket större utsträckning i innerstan på helgerna jämfört med vardagarna. Alexander Ojane, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholm, säger till P4 Stockholm att analysen gjort det tydligt att olika preparat används i olika delar av staden. När vi har det på svart på vitt så vet vi också vilka insatser som kan sättas in i vilka delar av staden. Så det här ger oss en väldigt bra bas att stå för för att fortsätta arbetet. Till TV4-nyheterna säger ojane att narkotikan är en viktig inkomstkälla för de kriminella gängen och att ökningen är mycket beklaglig. Och till sist har det blivit dags för mig att återupprepa budskapet från igår om att Omnipod dessvärre kommer att ta en längre paus från och med nu. Podden har funnits i fem år och vi vill verkligen passa på att tacka alla er som har lyssnat på oss den här tiden. Men nu är det läge för oss att tänka om lite och att göra något nytt. Och vi kommer helt enkelt att dra oss tillbaka och omgruppera. I nuläget så vet vi inte när om podden kommer tillbaks men vi lovar att vi en dag gör det. Du får helt enkelt hålla utkik i Omni och i ditt poddflöde så meddelar vi när det är dags igen- Nyheterna hittar du som alltid dygnet runt i Omni-appen. Om du vill komma i kontakt med oss så kan du som vanligt maila oss på pod@omni.se. Återigen ett stort tack till dig som lyssnar. Vi hörs!